0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woghorn und ich unterhalte mich hier mit schwalbe Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravelbiking. Und heute unterhalte ich mich mit Wiebke Lühmann. Wiebke ist letztes Jahr von Deutschland bis ans Nordcup mit ihrem Gravelbike gefahren und hat darüber einen Film on her own gemacht. Jetzt hat sie ein neues Projekt vor und zwar geht sie mit dem Mountainbike nach Georgien. Ich möchte von ihr wissen, wie sie zum Mountainbiken gekommen ist, beziehungsweise zum Radfahren. Ich möchte von ihr wissen, was ihr Bikepacking bedeutet und was sie auf dem neuen Trip erwartet. All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumpt. Hey Wiebke, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hi Tobi, freut mich voll, dass ich dabei sein kann. Ich bin in Freiburg, ähm, genau, sitze gerade auf fast gepackten Taschen und, äh, ja, freue mich, dass wir jetzt noch Zeit haben, eine halbe Stunde zu quatschen.
0: Du hast heute einen Post rausgehauen und hast gesagt, dass es für dich jetzt, ja, weiter weggeht. Du gehst auf einen neuen Trip, über den wir gleich noch sprechen werden, ähm. Wodrüber genau. du bei mir so ein bisschen aufgetaucht bist in, ähm, in meinem Feed bzw. so in meinem äh, in meiner Bubble, ist tatsächlich der Trip, den du letztes Jahr gemacht hast nach Norwegen, wo du ein Video veröffentlicht hast, On Her Own heißt es. Was halt, ich glaube, unglaublich viele Leute gesehen haben, oder?
1: Ja, mittlerweile über eine halbe Million Leute haben on her own gesehen auf YouTube der Film von Fabian Engel über meine Reise ans Nordkap. Und das, das war das größte Projekt bisher. Dabei war das gar nicht ja, die größte Reise. Aber es war total spannend, weil wir so viele Leute mitnehmen konnten ja. durch dieses Filmprojekt.
0: Ich finde es mega cool, dass es das so, das so funktioniert hat. Und natürlich, du hast schon ganz, ganz viele Sachen vorher gemacht. Trotzdem war das jetzt also in, in meinen Augen so das, was, was dich so wirklich bekannt gemacht hat. Was hat es denn in deinen Augen bei dir verändert, dieses Projekt? Oder hat es überhaupt irgendwas verändert?
1: Ähm, für mich hat das Projekt auf jeden Fall gezeigt, dass äh, man nicht unbedingt einen Weltrekord brechen muss, um viele Menschen zu erreichen und zu inspirieren, sie zu bewegen. Ähm, und es war voll schön, was Eigenes zu machen. Also für mich ist Bikepacking eh da geht es ganz viel um eigene Ziele finden, eigene Geschichten erzählen. Und genau das war halt dieser Film. Also wir haben zusammen, meine beste Freundin und ich, uns überlegt, wir machen einen Film und haben genauso wie die Reise quasi das mit diesem Film in Anführungszeichen durchgezogen und einfach gemacht, auch wenn wir überhaupt nicht wussten, wie es wird, wo die Reise hingeht damit. Und das hat total viel Spaß gemacht. Das so selber zu realisieren, was man da machen kann quasi.
0: Ja, ja. Ich, ein, eins, was du gerade gesagt hast, ähm, dass man eben keine Weltrekorde brechen muss. Ich finde es auch immer total cool, dass die, dass man Leute halt so mit auf seine Reise nehmen kann und inspirieren kann. Und ich glaube, viele nimmt man vor allen Dingen dann mit, wenn es nicht um das höher, schneller, weiter geht. Sondern wenn es halt einfach mhm. um Emotionen geht. Und das, finde ich, hast du in deinem Video extrem schön ja, du hast die Leute einfach mitgenommen in, ähm, in die Hochs und die Tiefs von der Reise. Und ich meine, so eine Reise hat ja, besteht ja immer aus, <lacht> aus so einer emotionalen Achterbahn. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Erfolg auch von diesen Bikepacking-Ultra-Endurance-Sachen, oder? Wie siehst du es?
1: Äh, ja, also die Emotionen stehen da auf jeden Fall total im Vordergrund. Und wir wollten halt auch genau das zeigen, dass es nicht immer nur alles geil ist ist und total easy läuft, sondern dass es halt auch Probleme gibt, die unterwegs auftreten, dass es Phasen gibt, wo es einem nicht so gut geht, wo man vielleicht auch irgendwie, ähm, ja, nicht so richtig weiß, wie es weitergeht oder das Ziel noch so weit weg scheint, aber man kommt jeden Tag, das ist das Schöne am Radfahren, man kommt jeden Tag ein Stückchen weiter ans Ziel, auch wenn man vielleicht nicht die 100 Kilometer gefahren ist, die man sich vorgenommen hat, äh, man kommt immer ein Stückchen weiter... Und man hat voll die schöne Selbsterkenntnis dadurch. Und ähm, ja, das haben wir mit dem Film auf jeden Fall auch probiert zu zeigen. Also es ist die erste Hälfte sehr geprägt durch viel Regen. Und dann später ähm, klappt aber doch alles ganz gut, ohne jetzt vielleicht zu viel vorwegzunehmen für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, ja. Und genau diese Achterbahn haben wir gezeigt. Und vor allem ist dieser Regen am Anfang für mich auch eine Metapher, dass es am Anfang die erste Hälfte oft motivational auch nicht so leicht ist, weil man ist halt noch nicht bei der Hälfte. Man kann sich noch gar nicht sicher sein, dass es halt klappt. Und das hatte ich auch, das war der größte Struggle. Es hat geregnet und ich dachte mir, oh Mann, es sind einfach noch 3000 Kilometer und das ist richtig <lacht> weit. Und ich war schon am Anfang ähm, also relativ erschöpft und musste dann auch schon gucken, wie ich meine Kraft wieder äh, herstellen kann, wie ich mich ordentlich ausruhen kann, ohne Tage Pause zu machen, weil ich hatte einen relativ engen Zeitplan leider. Normalerweise fahre ich auch ganz gerne mit mehr Zeit, aber damals ähm, war ich halt an diese 30 Tage äh, beruflich gebunden. Und ähm, ja, das, das ist halt diese erste Hälfte, wo es halt einfach nicht so leicht ist und wo man auch einfach ein bisschen sich durchkämpft. Und dann kommen aber auch, immer schnell wieder die schönen Momente und äh, ja die, die Lösungen für die Probleme und so. Das braucht halt Zeit und man passt sich dann an und irgendwann kommt man halt so voll rein in diese, in diese Form der Reise.
0: Ja, du hast ja am Anfang irgendwie auch so ein paar Momente gehabt, wo du einfach so müde warst oder so ein bisschen äh, fertig, wo du dann auch fast gestürzt bist ein bis zweimal, und wo du dann gesagt hast, ja, ich muss jetzt erstmal Pause machen, weil ich bin am Zittern und, ähm, mm. und so. Wie sehr, oder hast du in der ganzen Zeit mal ans Aufgeben gedacht? Oder war dir eigentlich klar, nee, nee, das, das, das passt schon, das, das ziehe ich schon durch?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich echt nie ans Aufgeben gedacht. Also es gab schon so ein paar Momente, wo ich halt echt gemerkt habe, jetzt muss ich mal einen Gang runterschalten und vielleicht mich doch ein bisschen länger erholen. Aber... Irgendwie geht es halt immer weiter und es ist halt viel cooler, im Regen Fahrrad zu fahren, als im Regen im Zelt zu sitzen. Und deswegen finde ich halt immer <lacht> relativ schnell äh, wieder Motivation, um ein Stückchen vorwärts zu kommen. Und genau, manchmal ist man halt irgendwie gestresst oder hat irgendwie so tausend Gedanken noch nebenher und merkt gar nicht, wie Meta wie viel mental los ist. Und dann muss man halt auch manchmal einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Und das hat aber ganz gut ähm, funktioniert oder da, da grooft man sich halt ein und da war halt die Kamera für mich oder meine GoPro für mich auch so ein bisschen äh, Videotagebuch, weil ich teilweise halt auch niemanden zum Reden hatte, weil ich alleine gefahren bin ähm, und dann ja habe ich das alles so ein bisschen probiert zu teilen und transparent zu machen, auch wenn das natürlich immer nicht so cool ist, äh, in Momenten, wo es einem nicht gut geht, darüber zu reden.
0: <lacht> ja, das... Äh das ist wohl so. Also das ist das Letzte, was man eigentlich in diesen Momenten braucht, ist, in irgendeine Kamera zu reden. Ne? Aber es ist natürlich im Nachhinein sind es genau die Momente, die es schön machen. Du warst 30 mhm. Tage unterwegs, beziehungsweise dein, dein Ziel war das, in 30 Tagen zu schaffen. Ähm, man kommt jetzt ja, also man setzt sich ja nicht einfach auf ein Rad und sagt, das ist jetzt was, was ich jetzt mache, ähm, sondern du hast einfach eine Vorgeschichte. Wie bist du denn grundsätzlich zum Radfahren gekommen oder was ist so deine, ähm, deine Historie, wo du herkommst?
1: Ja, ähm, schöne Frage. Eigentlich komme ich nämlich aus dem Fußball und hatte gar nichts zu tun mit irgendwie ähm, Ausdauersport oder Radfahren. Ich fand es auch immer nicht unbedingt attraktiv für mich. Also ich hatte von meinem Papa gehört, dass der früher solche langen Radtouren auch gemacht hat. Aber irgendwie hatte ich nie die Erfahrung, auf einem guten Rad zu sitzen. Und dann habe ich bei meinem lokalen Heimatrennen damals, als ich im Studium in Göttingen gewohnt habe, ähm, bei einem Straßenrennen zugeschaut und da habe ich zum allerersten Mal Frauen auf Rennrädern gesehen. Das war 2016, 2017 irgendwas. Ich glaube 2016. Äh, nee, das war schon vor 2016. Das muss 2015 gewesen sein, weil 2016 <lacht> war ich schon im Erasmus und hatte da mein Rennrad mitgenommen. Mhm. Genau. Ähm, ja, wo,
0: war, wo warst du da?
1: Ich war in San Sebastian. Ähm, das ist eigentlich so bekannt für schönen Erasmus in Spanien mit Surfen. Und, ja. Ähm, aber ich hatte dann gerade das neue Hobby Rennradfahren und hatte das dann dabei ähm, und bin dann da auch zum ersten Mal mit Rucksack quasi Bikepacken gewesen, mal für eine Übernachtung äh, irgendwo hingefahren und dann am nächsten Tag zurück ähm, und bin dann da so erst reingekommen. Aber ich musste das erst sozusagen vorgelebt bekommen von anderen. Die kannte ich gar nicht, die Frauen bei dem Rennen, aber es sah einfach so unglaublich cool aus und die hatten voll Spaß und es war irgendwie voll eine Begeisterung, die mich da gepackt hat. Und dann ähm, musste ich auch erstmal mal bei meiner Mama fragen, irgendwie ist das jetzt voll verrückt, dass ich das machen will. Ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben für ein Hobby ähm, und musste das erstmal so von mir selber rechtfertigen, wenn man das halt nicht kennt. Und ähm, ja, habe es dann ausprobiert, konnte mir erstmal ein Rad leihen im Radladen Gott sei Dank, das war richtig cool und habe dann schnell gemerkt, boah, das macht so viel Spaß, es ist so viel schneller als alles andere, was ich je gemacht habe. Ähm, ja. Und dann wollte ich es halt auch nicht mehr loslassen und deswegen kam dann äh, schnell die Idee, nach dem Bachelor auch mit dem Rad länger zu verreisen.
0: Ja, jetzt hast du natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Zeit auf dem Rad verbracht. Warum fährst du Rad?
1: Das ist auch, äh, das Warum finde ich eine richtig wichtige Frage. Ähm, für mich heißt Radfahren sehr, sehr viel Freiheit haben und sehr viel Selbstbestimmtheit haben. Ähm, und natürlich fahre ich auch Rad, um fit zu bleiben. Ich mag es einfach total als Transportmittel. Aber jetzt im Moment, die letzten Jahre, fahre ich vor allem Rad, um die Welt zu entdecken. Mhm. Und ich finde, dass das Rad da einfach der perfekte Partner für ist, weil man schnell vorwärts kommt und trotzdem sehr viel sehen kann und auch anders mit Menschen in Kontakt kommen kann, als wenn man mit einem Auto durch ein Land fährt. Und die Erfahrung durfte ich in Südamerika 2019 machen. Da war ich für sieben Monate allein in Südamerika unterwegs und habe so viele tolle Menschen getroffen und bin total reingekommen in so eine Bike-Touring-Community von ganz vielen Langzeitreisenden, die äh, unterwegs sind aus der ganzen Welt, die sich immer wieder an bestimmten Orten treffen und habe halt total viel von dieser Community mitgenommen und auch irgendwie geschenkt bekommen, was ich jetzt auch hier, wenn ich Bikepacking mache, äh, beibehalte, wenn ich bei Locals übernachte oder auch unterwegs einfach Leute kennenlerne. Und das gibt mir extrem viel. Und ich glaube, das hätte ich nicht so stark gehabt, äh, wenn ich hier in Deutschland angefangen hat, hätte mit Bikepacking. Mhm. Weil hier ist schon eher jeder so ein bisschen für sich. Und. Du wirst nicht auf der Straße angesprochen, wenn du in Frankfurt irgendwo rumfährst, zum Beispiel, hey, äh, wo willst du heute noch hin? Brauchst du noch was zu essen oder einen Schlafplatz? Und das passiert in Südamerika sehr, sehr häufig und hat mir gezeigt, wie gut die Welt ist und wie gut die Menschen sind. Und ja, deswegen bin ich da auch total dran hängen geblieben, an dieser Form des Reisens, weil es mir echt Türen aufmacht und gleichzeitig... Kann ich auch viel zurückgeben, wenn ich jetzt hier in Freiburg Leute sehe oder mir Leute schreiben. Nehme ich die auch ganz gerne mal auf für eine Nacht oder spreche sie auf der Straße an, wenn ich sehe, die sind mit dem Rad unterwegs. Und ja, bin dabei, ja. das so ein bisschen mehr zu etablieren, auch hier. Aber es ist natürlich schwierig, wenn jeder viel arbeiten muss und
0: ja. Ähm, ja. ja, aber das, das ist spannend. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass du mit einem Rad einfach viel besser in irgendwelche Communities eintauchen kannst, weil du immer ein bisschen was Besonderes machst. Wenn du jetzt mit dem Auto rumfährst oder zu Fuß unterwegs bist, sind, daran sind die Leute gewöhnt. Aber wenn du mit dem Rad unterwegs bist, bist du immer sowas. ach krass, was machst du denn und wo willst du noch hin? Und alles schaut halt so ein bisschen spezieller aus. Und ich glaube, da sind mm. die Leute einfach viel interessierter dran, oder? Und deshalb äh, nehm, kommt man einfach mm. viel einfacher mit Leuten in Kontakt. Das finde ich auch immer total schön. Beim
1: ich, wobei Amoraffen. ich glaube, zu Fuß würde dir das auch passieren, aber ich sehe auch echt nicht so viele Leute, die jetzt abseits vom Jakobsweg zu Fuß unterwegs sind.
0: <lacht> ja, und da passiert es dir ja wahrscheinlich nicht mehr, weil da sind 100.000 ja. Leute unterwegs. Ähm, genau, genau da sind die Leute einfach schon gewohnt. Äh, sind es schon gewöhnt. Jetzt ist es ja so, du hast gerade schon gesagt über das äh, Projekt On Her Own, ähm, es gibt halt, gerade wenn man so lange unterwegs ist, 30 Tage, gibt es natürlich nicht immer nur die tollsten Tage, sondern es gibt halt auch mal Tage, wo man durchhängt. Was ist denn grundsätzlich deine Motivation, auf solche Reisen zu gehen, alleine auf Reisen zu gehen und eigentlich fast nur die Kamera zum Reden zu haben?
1: Also in Norwegen äh, war das tatsächlich so, dass ich sehr viel ähm, alleine auch war. Das ist aber, glaube ich, in skandinavischen Ländern vielleicht eher der Fall und in südlicheren Ländern eher weniger der Fall. Ähm, also es hängt immer voll davon ab. Generell finde ich es aber total cool, erstmal alleine zu starten, weil man dann so eine krasse Offenheit hat, anderen gegenüber und auch einfach mehr zu seinem eigenen Tempo findet und was brauche ich eigentlich und ich kümmere mich um mich. Für mich ist Radfahren nämlich auch irgendwie voll ähm, der Moment Zeit mit mir selber zu verbringen und nicht immer für andere da zu sein. Also wir sind auch in der Gesellschaft und vielleicht auch Frauen noch mal ein bisschen mehr als Männer, aber das will ich eigentlich auch gar nicht so pauschalisieren, weil es auch einfach nicht geht. Aber ich für meinen Teil bin immer sehr gerne für andere da, für mich verpflichtet, ähm, als Tante, als Tochter, als Schwester als Mitbewohnerin und so weiter, irgendwie mhm. immer was auch für andere zu machen. Bist du ständig auf irgendwelchen äh, Terminen, die du wahrnehmen musst und so weiter. Und bist echt wenig, dass du halt nur so dein Ding durchziehst. Es ist oft so eine, man verabredet sich in Gruppen, man guckt, geht's allen gut. Man ist ähm, irgendwie, ja, ist ja auch total schön und finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber auf Reise geht es echt nur noch um, um meine Bedürfnisse. Und das ist dann auch für den Moment einfach total schön, die eigenen Bedürfnisse zu haben und sich dann spontan entscheiden zu können, hey cool, ich gehe jetzt heute dahin und ähm, zelte da an dem See oder ich habe jetzt Bock auf Menschen, ich gehe auf den Campingplatz oder ähm, ich treffe mich noch mit jemandem, der jetzt auf der Strecke wohnt, den ich schon lange nicht gesehen habe. Und da kann man einfach viel flexibler sein, wenn man ähm, alleine unterwegs ist. Also das ist eigentlich so voll die schöne... Erfahrungen für mich und es gibt mir gleichzeitig auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, dass ich Dinge auch alleine regle. Weil, wenn ich früher, also diese Südamerika-Reise ist so das Paradebeispiel, wenn ich da ähm, mit meinem damaligen Partner unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich mich nicht um die Routenplanung selber gekümmert, weil der war schon ein bisschen besser da drin oder ich hätte mich nicht um meine platten Reifen gekümmert, weil ähm, ist ja jemand da, der mir helfen kann und ja. so muss ich halt meine eigenen Probleme lösen und das gibt einem sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und Stärke und auch irgendwie so eine Ruhe, dass man das halt irgendwie schon schafft. Also man es bringt ja nichts, wenn ich dann frustriert werde und irgendwie denke, boah, es klappt einfach nicht, sondern man muss dann kreativ werden oder es halt einfach so lange probieren, bis es geht und ja, das ist irgendwie alles so eine coole Kombi, aber nichtsdestotrotz bin ich auch total gerne mit Leuten zusammen unterwegs und die nächsten Reisen, die ich plane, ähm, schließen sich auch Freundinnen von mir an. Und das finde ich auch voll schön, weil dann hat man jemanden, mit dem man den Moment teilen kann.
0: Ja, ja, das ist, das ist super, aber ich verstehe genau, was du meinst. Ich, beim Radfahren ist es immer so ein bisschen Problemlösung light. Also die Probleme, die da auftauchen, sind ja meistens nicht die größten, sondern du hast halt irgendwie, du reißt die Kette, du hast einen Platten oder whatever. Ähm, trotzdem kann man von diesen Momenten ganz, ganz viel mit ins normale Leben mitnehmen, wo die Probleme erstmal größer erscheinen und äh, lernt, glaube ich, ganz gut damit umzugehen und äh, Probleme zu strukturieren, oder?
1: Ja, und vielleicht auch, also nicht nur leid, sondern manchmal sind es ja auch Probleme, die einfach zum ersten Mal auftreten und dann mhm. hast du irgendwie eine ungewohnte Situation und beim dritten Mal ist es natürlich dann auch kein Problem mehr, ähm, einen Patch auf den Reifen zu machen, auf den Mantel, äh, auf den Schlauch oder ja. äh, wie auch immer dann geht es auch. Aber einfach sich so voll zu öffnen, es kann alles passieren, ähm, man ist unterwegs ähm, und ja, man weiß einfach nicht, was kommt. Das ist total schön.
0: Ja. Wie würdest du denn heute deinen Style vom, vom Radfahren beschreiben? Also, wie bist du unterwegs?
1: Ähm, das ist voll nicht so leicht. Ich habe tatsächlich jetzt alles hier stehen gerade. Das ist voll cool, weil ich jetzt auch ganz frisch ein Mountainbike habe, ein Hardtail und äh, total euphorisch bin, jetzt noch mehr äh, flexibel auch Trails zu fahren, was ich mich vorher auf dem Gravelbike oft nicht traue und dann lieber schiebe. Ein ähm, ganz neues Fahrgefühl für mich auf jeden Fall und das nehme ich jetzt nämlich auch mit. Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch fragen wolltest, aber äh, genau Samstag geht es los nach Georgien mit dem Mountainbike. Das erste Mal, dass ich ein Mountainbike packe und Fahre, bin mhm. ich richtig, ähm, freue ich mich total. Ansonsten bin ich wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit auf dem Gravelbike unterwegs. Ähm, da habe ich zwei verschiedene, so ein schnelles Renn-Gravelbike und dann so ein ähm, mehr für Bikepacking ausgelegtes, gemütlicheres Gravelbike.
0: Aber dein, 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 Style, dein Style ist aber ja, so wie ich das sehe, du bist jetzt nicht so die dir jetzt an irgendwelchen Competitions teilnimmt, oder? Sondern nee. für dich ist quasi dein Ziel, von A nach B zu kommen und, oder?
1: Ja, genau. Also mein Style ist auf jeden Fall, ähm, um es mit eurem Claim wunderbar auf den Punkt zu bringen, ähm, get der. <lacht> also einfach irgendwo hinfahren. Ja. Genau. Ich will irgendwo hinkommen, ich will was sehen. Es ist eigentlich ein bisschen egal, was für ein Fahrrad. Ähm, ich vergleiche mich mit keinem, es ist kein Rennen, ich will auch keine Rennen fahren. Ich habe es letztes Jahr mal ausprobiert, auch so ein bisschen Ultraluft geschnuppert, aber so ganz leid. Ähm, und habe halt gemerkt, nee, für mich geht es geht's total eher darum, selbst diese Entscheidung zu treffen. Wo soll es hingehen? Wen will ich sehen? Ähm, was will ich erleben? Und, ich und genau, es ist eher gemütlich im Moment, würde ich sogar sagen.
0: Ich finde es auch total toll, weil ähm, ich finde es super beeindruckend, diese, äh, diese Ultra-Gravel-Leute, die das halt irgendwie, weiß nicht 48 Stunden am Stück fahren, das ist aber jetzt auch nicht so das, was ich machen würde und ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt seine Zahnbürste abschneidet, um nochmal irgendwie drei Gramm mehr zu sparen und ich finde es toll bei dir, dass du halt auch immer wieder auf Instagram so zeigst, was du alles dabei hast und es sieht immer so ein bisschen, auch so ein bisschen nach Komfort aus, was du so machst, oder? Ist dir das wichtig, dass du halt eben nicht nur auf leicht gehst, sondern auch auf ein bisschen Gemütlichkeit, wobei man Gemütlichkeit hier schon in Anführungszeichen, glaube ich, setzen muss.
1: Ja, genau. Also im um Rad zu fahren ist wahrscheinlich für viele Menschen äh, auf Dauer nicht gemütlich oder auch im Zelt zu schlafen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass Komfort schon eine große Rolle spielt und dadurch kann man auch lange durchhalten und es ist ja jetzt kein Rennen, wo ich danach dann umfallen will und mich drei Wochen erholen, sondern es ist ja wirklich eine Form des Reisens, des Unterwegsseins und da einfach immer wieder die Speicher aufzufüllen, sich auch gut ausruhen zu können und so. Also ich habe jetzt nicht das ultraleichteste Setup, aber bin schon minimalistisch unterwegs. Also mit Bikepacking-Taschen muss man einfach auch schauen, dass man jetzt nicht ähm, zwei Jeanshosen oder so einpackt, sondern mhm. ähm, ja, möglichst wenig Klamotten, möglichst leichtes kleines Zelt. Ähm ja, also ich weiß auch nicht, was du so sonst kennst oder womit man das vergleichen kann. Ich finde Vergleichen sehr, sehr schwierig. Aber es ist auch nicht dieses, dieses ähm, typische Touring-Setup mit den großen ja. Rolltops. Das, das, das
0: Tolle bei dir ist ja einfach, dass man auf Instagram gehen kann und schauen kann, was du dabei hast und sich davon halt inspirieren lassen. Ne? Dass es eben nicht genau. immer nur super leicht ist. Es muss natürlich jetzt auch kein fetter Campingstuhl sein. Aber Mal gucken, ähm der
1: kommt vielleicht bald. Ich habe richtig Bock.
0: Okay. Weil ich
1: habe jetzt einen, es gibt so ganz leichte auch. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, gerade wenn man irgendwie in Ländern ist, wo es vielleicht nicht mehr so viel zum Hinsetzen gibt, außer den ähm, trockenen Boden. Aber mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht. Aber ähm, ja, dann bin ich das da. finde ich auch das Gute an Instagram, dass man da halt auch Packlisten und so super teilen kann und so viel Wissen weitergeben kann. Weil es ist halt nicht nur dieses ähm, rumstylen und halt guck mal wie geil alles ist und dann halt auch okay äh, ich nehme das Zelt oder ich habe die Isomatte und dann kann man einfach mal so ein bisschen vergleichen und so durchstöbern also es ist, ist echt voll cool wie, wie informativ das auch sein kann und ähm, ja dass man da halt echt einen Mehrwert auch zurückgeben kann so und voll viel voneinander lernt also mir schreiben auch immer Leute voll die coolen Tipps so voll der schöne Austausch
0: ja ja, das ist, das ist auf alle Fälle so und natürlich wollen wir, also das sehe ich dich auch, unsere Motivation ist einfach, Leute zu motivieren, auch Rad zu fahren, oder? Weil ja. das ist äh, ja. für mich das Schönste, ich glaube, das ist für dich das Schönste und wenn wir damit Leute motivieren können, dann ist es halt einfach grandios. Was ist denn so der beste Moment für dich am Bikepacken?
1: Ähm, eigentlich geht es geht's echt ums Unterwegsein. Also wenn man, also der Moment, wo man so in dieser Routine ist und irgendwie weiß, wohin es geht und weiß, dass man es schafft und irgendwie trotzdem so ähm, offen und frei sein kann, das ist schon irgendwie so, das, das ist nicht ein Moment, das ist eher ein Gefühl,
0: würde mhm. ich sagen. Gehst du lieber ins Zelt oder stehst du lieber auf aus dem Zelt?
1: Ich glaube, ich stehe lieber auf.
0: Weil dann quasi was Neues ansteht?
1: Weil wenn man aufsteht, ist es schon hell draußen und man kann man <lacht> wieder was sehen und wenn es dunkel ist, dann ist man im Zelt schon sehr eingeschränkt, weil man kann halt nicht das Licht mal eben anmachen, außer halt mit seiner Taschenlampe im Zelt leuchten, aber ähm, ich glaube, das ist die größte, sag ich mal, vielleicht Einschränkung, die man so schnell spürt, dass man halt, wenn es dunkel ist, ist es dunkel und dann kannst du echt nicht mehr so viel machen. Ja. Ähm, das hat man halt zu Hause nicht. Da kann man bis nachts um zwei super arbeiten. <lacht> ähm, genau. Und morgens ist es halt hell und dann geht's los. Und ja, ist alles einfacher mit Licht.
0: Worauf kannst du beim Bikepacken überhaupt nicht verzichten? An Equipment?
1: Das ist jetzt eine sehr unromantische Antwort. Aber wahrscheinlich auf mein Handy. Weil ich okay. damit <lacht> meine guten plane. Und genau auch okay. in Kontakt bleiben mit Leuten und halt, ja, Leute anrufen kann im Notfall. Also ist okay. Handy.
0: Und worauf kannst du super verzichten?
1: Auf Jeans, Hosen.
0: <lacht> Okay, ja, verständlich. Ähm, wie gehst du mit schweren Situationen um? Also, wenn du mal an einem Tag, ja, keine Ahnung, was erlebst, was was jetzt nicht so toll ist oder es regnet und du hast ein Motivationsloch. Wie kommst du da durch?
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass man halt immer ein Stückchen weiterkommen kann. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, immer alles perfekt zu können oder immer hochmotiviert zu sein, sondern einfach so den nächsten Kaffee zu sehen oder irgendwie einfach, ja, so Schritt für Schritt Baby-Steps manchmal ähm, weiterzukommen. Ich glaube, mhm. das ist irgendwie. Und schwere Situationen auch einfach ähm, aushalten, ist vielleicht ein, bi klingt ein bisschen hart, aber die gehören einfach dazu. Also das Leben ist halt, es gibt so viele verschiedene ähm, Gefühle und die gehören alle ins Leben. Und deswegen ähm, ist es auch mal okay, wenn es mir nicht gut geht und ich weiß, dass es mir irgendwann wieder besser geht gehen wird und dass ich dann auch immer gucke, wie kann ich, was kann ich für mich tun, was brauche ich, was fehlt mir, ist es Ruhe, ist es Schlaf, ist es was Warmes zu essen ähm, und so die Grundbedürfnisse sowieso immer gut sorgen, gut für sich sorgen, sich immer ein bisschen Kraft aufheben, ähm, dass man halt nie komplett zusammenbricht, So, also es klingt doof, aber man, jeder kennt das Hunger, Hungerloch, was mal irgendwann kommt und dass man dann halt immer wirklich noch einen Notfall-Snack ähm, dabei hat. Das ja. ist auf jeden Fall super wichtig.
0: Ich meine, gerade beim Bikepacken ist es ja auch so, dass die Highs nur so high sind, weil es eben die Lows auch gibt. Mhm. Ähm, es wäre ja gar nicht möglich, einfach nur einen, einen wunderschönen Trip zu haben, der von Anfang bis Ende schön ist, wenn man 30 Tage unterwegs ist, sondern die ähm, es macht es ja aus, dass es halt eben so ein Rollercoaster an Emotionen ist. Warum sollte man mit Bikepacken anfangen?
1: Ähm, also wenn, ich gehe mal davon aus, dass hier eh viele Leute zuhören, die schon Rad fahren mhm. ähm, und wenn Radfahren schon Spaß macht und wenn man schon ein Fahrrad gefunden hat, das einem gut passt und der Sattel ist bequem und man könnte sich vorstellen, ein bisschen länger zu fahren als nur im Kreis, ähm, dann kann ich es halt nur jedem empfehlen, weil man so viel sehen kann und einfach best of both worlds, also Reisen und Sport verbinden kann. Ähm, also für mich ist das zumindest immer echt eine richtig gute Lösung und eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Zeitvertreib, wo man einfach viel <lacht> erlebt. Ähm, und für mich ist sowieso, also wenn man sich das jetzt alles so anguckt mit den ganzen Entwicklungen und Klimawandel, es gibt einfach so viele gute Gründe, einfach ähm, emissionsfrei zu reisen, selbst betrieben zu reisen quasi und ähm, einfach mal wieder ein bisschen zu so reduzieren aufs Wesentliche. Ähm, das kann einfach total bereichernd sein.
0: Hm. Jetzt ist es natürlich schon, wir haben jetzt schon gesagt, Bikepacking ist irgendwie ein bisschen unbequem. Ähm, es lässt ein bisschen... Komfort missen. Aber wie sollte man denn anfangen, wenn man sich jetzt dazu entschlossen hat? Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Was ist für dich der beste Weg, das so angenehm wie möglich zu machen, beziehungsweise den Einstieg so leicht wie möglich zu machen?
1: Sich erstmal nicht so viel vorzunehmen. Ich glaube, die eigenen Erwartungen erstmal runterschrauben, jetzt nicht gleich hier on her own gucken und denken, ja, ich fahre jetzt 3000 Kilometer Norwegen, sondern vielleicht lieber erstmal irgendwo hinfahren, eine Freundin besuchen und wieder zurückfahren, um mhm. erstmal ein Erfolgserlebnis zu haben. Ich glaube, Erfolgserlebnisse sind super wichtig ähm, und auch nicht die Erwartung haben, dass man mit Gepäck am Rad genauso schnell ist wie ohne ähm, und auch überlegen, wie viel Luxus brauche ich? Also nicht nur zu denken, boah, ich lasse alles zu Hause und schlafe einfach im Schlafsack auf dem Boden, sondern halt auch zu überlegen, ja, ich brauche schon vielleicht ein Kopfkissen oder ich brauche die warme Dusche, ich gehe ins Hotel. Ähm, wie auch immer, dass man halt guckt, dass man sich erstmal so daran tastet. Das ist, glaube ich, irgendwie das Wichtigste.
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen, keinen, keinen richtigen Weg, wie Bikepacking sein muss. Oder man muss halt einfach für sich rausfinden, wie Bikepacking für einen selber sein muss.
1: Genau. Ganz genau.
0: Du hast ja jetzt über deine Trips sehr, sehr viel gelernt und hast sicherlich auch schon ja, wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Fehler gemacht und äh, die beim nächsten Mal vielleicht besser gemacht. Was ist denn so der number one tipp den du jemandem geben würdest, der gerade anfängt, ähm, der einem das alles so ein bisschen leichter macht?
1: Ja, nicht zu schnell losfahren, nicht zu viel erwarten ähm, und number one tipp immer reichlich Snacks mitnehmen und auch wirklich ordentlich essen. Also auch <lacht> Ja, man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Vielleicht, wenn man so einen normalen Bürojob hat, ähm, wenn man dann auf einmal jeden Tag viel Stunden Rad fährt, man braucht einfach viel mehr. Und wenn man das dem Körper nicht gibt, dann, ähm, dann macht er irgendwann ja. nicht mehr mit.
0: So, das äh, klassische Laura-Philipp-Motto: Faster with Cake.
1: Ja. Genau. <lacht> genau.
0: Du hast ja schon gesagt, der nächster Trip, der jetzt startet, ähm, der ist mal ein bisschen anders. Und zwar bist du nicht mehr auf dem Gravelbike unterwegs, sondern du hast jetzt ein Mountainbike. Warum wechselst du das Sportgerät?
1: Genau, ich fahre, fliege nach Georgien und bin da dann zwei Wochen im Kaukasusgebirge unterwegs beziehungsweise habe ich mir zusammen mit Andrea Wahlner, Freundin von mir, eine Strecke ausgesucht, die wir auf bikepacking.com gefunden haben, die sehr viel Offroad-Passagen beinhaltet und wo einfach ein Gravelbike ein bisschen fehl am Platz ist, weil es schon teilweise bisschen größere Steine sind und ein bisschen mehr Trails sind. Man teilweise auch, glaube ich, sogar tragen muss. Also ich bin total gespannt auf die Route. Ähm, wir sind jetzt noch voll in der Planung, aber es wird auf jeden Fall empfohlen, das mit dem Mountainbike zu fahren. Mhm. Und ich freue mich auch wirklich, ein bisschen mehr äh, Technik zu lernen, zu üben, einfach da zu sein, <lacht> zu den Kopf ein bisschen mehr zu challengen, als nur in die Pedale zu treten. Ähm, ja, Gebt mal ein wow, paar Zahlen von der,
0: von der Tour, die ihr jetzt geplant habt.
1: Oh ja, also wir haben so einen ersten Entwurf gemacht, aber ähm, wahrscheinlich müssen wir das nochmal kürzen. Ich weiß noch nicht, ob's, wie es dann ist. Ähm, 900 Kilometer, 18.000 Höhenmeter <lacht> ähm, ist halt super knackig. Wir haben effektiv, glaube ich, 10, 11 Tage Fahrzeit mh, und müssen dann auch noch mit dem Zug wieder zurückfahren. Also das ist alles noch so ein bisschen sport ob wir das wirklich so durchziehen. Ja, ich habe auch keinen Bock auf äh, zu viel Druck, <lacht> haben wir auch beide gesagt. Wir wollen jetzt keine ähm, Leben am Limit-Erfahrung, sondern also es ist schon einfach ein Limit, dadurch, dass wir in einem anderen Land sind, wo wir die Sprache nicht sprechen und ich da noch nie war. Andrea war da schon mal zum Skifahren. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, ähm, was uns erwartet. Und es ist einfach ein Abenteuer. Also es geht auf jeden Fall mehr ums Abenteuer als um die Leistung, mhm. das haben wir uns gesagt.
0: Worauf freust du dich bei dem Trip am meisten und was, glaubst du, was sind so die größten Challenges
1: für dich? Oh, ich freue mich einfach echt total wieder so ins Unbekannte zu gehen. Irgendwohin, wo ich mich noch nicht auskenne, noch nicht keine Orientierung habe und auch nicht weiß, wie die Berge sind. Ähm, einfach neu, auch so die ganzen Höhenunterschiede. Es geht, ähm, glaube ich, auf 3000 Meter hoch teilweise. Mhm. Gucken, ob wir das ähm, so machen. Ähm, und die größte Challenge, war die zweite Frage, ne? Genau. Ähm, ich glaube, die größte Challenge ist, ein Mountainbike zu packen, ähm, <lacht> weil ich habe einfach keine Aufnahmestellen an der Gabel. Ich habe keine, keine Platz mehr im Rahmen mit zwei Trinkflaschen. Ähm, da, bin ich noch, da muss ich noch ein bisschen basteln nachher. Ähm, okay. Vielleicht muss ich auf den Rucksack zurückgreifen, aber ich hoffe, dass ich es ohne schaffe.
0: Okay, ja, dann bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Wiebke, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß bei eurem neuen Projekt. Und ich hoffe, dass wir uns hier dann nach deinem Projekt wiederhören und du erzählst, wie dein erster Mountainbike-Trip war und was ihr alles so erlebt habt.
1: Hast du denn als äh, Mountainbiker noch Tipps?
0: Ähm, ja, bestimmt ganz viele. <lacht> <lacht> das auch eine gute Frage. Bei, beim Mountainbiken ist es tatsächlich so, dass man da schon mal ja, glaube ich, ganz gut auf den Rucksack zurückgreifen kann und ähm, ja nicht zu viel am, am Rad befestigen, weil es halt einfach viel, viel mehr rüttelt und wackelt. Und am mm. Rücken ist man halt einfach ein bisschen, ähm, ja, das ist alles ein bisschen ah. gefederter. Und da man ja eh nicht so diese super Aero-Position hat wie jetzt auf dem Gravelbike. Nicht, dass das jetzt komplett Aero, Aero ist, aber du weißt, was ich meine. Ist, glaube ich, ein Rucksack schon immer, immer ganz gut.
1: Und ähm, so aber am Lenker, hast du das schon mal ausprobiert? Ich, ich habe hab immer du... am,
0: am Lenker eine Rolle und mhm. ähm, habe oft eine, ähm, eine hinterm Sattel.
1: Ja, genau. ja das, genau, das sind die einzigen Taschen, die bei mir ranpassen. Also genau so werde ich es genau. auch. Und,
0: und viel, viel mehr würde ich dann nicht nehmen. Ich packe dann halt immer noch einen kleinen Rucksack, der nicht zu groß sein sollte. Aber wie gesagt, beim Mountainbiken finde ich das immer angenehmer. Gravelbiken würde ich jetzt ungern mit dem Rucksack. Also das ist vielleicht so mm. der, ähm, ja, interessant. der kleine Tipp. Sehr gut. Wunderbar. Mal
1: schauen, wie hey, es aussieht später.
0: Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns hier bald wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir, Tobi. Mach's ganz gut.
0: Tschüss, ciao, ciao.
1: Ciao.